What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Gene Fodor! Gene was good! But be careful, because the worst trips result when two partners have two different agendas. The CIA really need your help, Gene. Freeze, Americano! Gene! Run! Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Every week on Talk Easy with Sam Fragoso, I invite an artist, writer, or politician to come to the table and speak from the heart in ways you probably haven't heard from them before. Some of my favorites are with Tom Hanks, Questlove, and Kate Blanchett. In recent weeks, I had talked to actor Dan Levy, director Ava DuVernay, and the editor of The New Yorker, David Remnick. You can listen to Talk Easy on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. En su momento, Pablo Escobar y otros conocidos capos del narcotráfico provocaron una inestabilidad similar a la guerra, no solo en Medellín, sino en casi todo el territorio colombiano. Este periodo de narcoterrorismo dejó una estela de dolor cuyas víctimas todavía sufren. El Parque Memorial Inflexión tiene 46.612 orificios, cada uno para una víctima del narcoterrorismo en Colombia entre 1983 y 1994. Uno de esos pequeños orificios representa al capitán Humberto Coral Caballero. Un memorial para esta víctima, una de miles que perdieron la vida en esta guerra. Entre tantos muertos, la mayoría no suelen ser recordados, menos como héroes. Aquí Jennifer Coral, hermana de Beto. Aquí en Colombia han sacado muchos, sacan muchos homenajes, sacan muchos documentales. Hacen homenajes, hacen series, hacen todo por ciertos personajes. Pero, o sea, mi papá nunca, nunca, jamás en la historia de Colombia ha sido mencionado. De hecho, a mí mucha gente me pregunta, pues gente que, que de pronto conoce, conoce la historia, pero no porque yo la cuente, pero quizás por mi hermano, porque siguen a mi hermano y bueno, me preguntan, ven acá, ¿qué pasó con tu papá esto? Me preguntan, entonces eh, no, yo como que les cuento, pero me dicen, ay, pero tu papá no salió en tal cosa, no, no, tu papá es este, no, o sea, no, pero entonces tu papá es súper importante, pero nunca, o sea, nada, no se sabe nada. Jennifer no está equivocada. Existe una página de Wikipedia llamada Filmografía sobre Pablo Escobar. Solo en esa página uno puede encontrar 33 producciones, entre documentales, series y largometrajes de ficción, en los que aparece el capo más famoso de Colombia. 
O sea, mi hijo me dice, ¿por qué no le hacen más honores a mi papá? ¿Por qué nunca se menciona? ¿Por qué no está eso en la historia de Colombia? Mi hijo de 12 años. Imagínate si mi hijo de 12 años que no vivió lo que nosotros vivimos y todo eso lo dice. Jennifer y sobre todo su hermano Beto han luchado porque la historia del Capitán Coral no caiga en el anonimato, en el olvido. Porque la historia de Pablo Escobar se conoce en todo el mundo. Pero, ¿dónde están los héroes anónimos que ayudaron a terminar con él? ¿Dónde está la investigación exhaustiva para esclarecer el asesinato de quienes no participaron en la corrupción y quizás murieron por ello, como el Capitán Coral? Mi verdad y lo que yo creo es que a mi papá lo mató el propio Estado colombiano. Según lo que yo, pues lo, lo que sé, lo que mi hermano me ha contado. Hoy en día digo eso, ya siendo más consciente de la realidad de lo que él hizo, que quizás sí creo que, que en su momento él supo muchas cosas y de pronto lo quisieron callar. Persiste en Colombia un Estado que busca esconder la verdad, pero con una sociedad cada vez más activa que reclama conocerla. Porque han sido demasiados años de que la sociedad colombiana fuera testigo de atrocidades sin que realmente se supiera lo que sucedió. Sí quisiera que en Colombia se contara las verdades bien contadas, no las verdades convenientes para el, para el Estado o las verdades maquilladas por encima, sino que se sepa la verdad de todo. Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 9. Un eslabón entre el sufrimiento y la esperanza. I often get asked why I'm such a big fan of wrestling. And it's all thanks to my grandma. Growing up, we would watch matches together. And that bond turned me into a lifelong fan. Hi. I'm Freddie Prince Jr., and on my podcast, Wrestling with Freddie, we know how important it is to have the right teammate, because things can get pretty tricky quick. So, when things get complicated and you need help, State Farm gives you options. They show you what's possible for ensuring what matters to you. One of the things that matters to me? Sharing memories and revisiting wrestling's greatest moments. And with State Farm's support of the Michael Tura Podcast Network, I get to do just that. Like a good neighbor, Stay Farm is there. Listen to new episodes of your favorite Michael Tura shows wherever you listen to podcasts. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Eugene Fodor! Gene, was booted! Much of the joy you will find on the road comes from the person you share it with. You write the books, Jean, and Vlastar on the business. I understand now. He's a wise man who marries a wiser woman. But be careful and choose your travel partner well, because the worst trips result when two partners have two different agendas. Get down! I'm not stupid, Jean. Something is going on, and it's high time you tell me the truth. Freeze, Americano! Jean, run! So travel before it's too late. Your money will return. Your time won't. And we're all too quickly approaching that final destination.
Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty Sports Scandals. Each week, I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic Gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl-level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Como hemos repasado en episodios anteriores... Colombia lleva sumergida más de seis décadas en un conflicto armado muy complejo. Complejo porque en él han existido múltiples actores que han ejercido violencia contra la población de su país, narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares e incluso agentes del propio Estado. Ante la complejidad del conflicto, el Estado colombiano creó una comisión encargada de elaborar un informe que diera cuenta del contexto que llevó al conflicto armado, además de relatar detalladamente los casos que acontecieron en él. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. El 28 de junio de 2022, la Comisión de la Verdad publicó su informe final. Fueron tres años y siete meses en los cuales participaron de manera voluntaria casi 10.000 víctimas en entrevistas individuales y colectivas. Además, contribuyeron actores armados, comunidades indígenas, empresarios, políticos, policías, militares, expresidentes, entre otros. El informe fue presentado por el sacerdote jesuita Francisco de Rú, presidente de la comisión. ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión. Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían protegerlo, las destruía y las dejaba después en manos de los paramilitares que llegaban a acabarlas. En la ceremonia también participó el entonces presidente electo, Gustavo Petro, pero faltó el presidente en turno, Iván Duque. Conocer la verdad absoluta a la que se refirió Jennifer Coral en el segmento anterior ha sido difícil, pero existen colombianos y colombianas que han dedicado su vida a ello. Mi nombre es María Emma Wills Obregón. Yo soy o fui durante muchos años profesora eh, en una parte de la Universidad Nacional, en otra de la Universidad de los Andes. Estuve en el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y como directora del departamento y en otras como profesora asociada. Ay, perdón, perdón, me faltó una parte. <ríe> una parte muy importante. María Emma estuvo involucrada en la conformación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es una iniciativa para desarrollar un archivo en múltiples formatos sobre la memoria de los hechos más dolorosos del conflicto armado en Colombia. Y también tengo un papel, digamos, de mediadora, de articuladora institucional con la fuerza pública que quiere hacer memoria de sus víctimas. 
entonces también estoy con, digamos, conozco algo de los procesos de memoria que han emprendido la policía y el ejército colombiano, sobre todo. En el contexto de la violencia que azota nuestro continente, la memoria comienza a cumplir un papel fundamental. Y si uno piensa en otros países de América Latina que provienen de dictaduras, pues en ese momento también en otros países las víctimas están haciendo memoria como forma de luchar contra la impunidad y como forma de reclamar por la dignidad de sus muertos o de sus ausentes, pongámoslo así. Colombia no venía de una dictadura, era una democracia, con muchas áreas de oportunidad, pero no era una dictadura. Sin embargo, tenía en su sociedad miles de víctimas que querían contar lo que sucedía en el conflicto. Entonces, la Ley de víctima de Justicia y Paz, que es aprobada en el 2005, establece que es necesario reconstruir el conflicto, las dinámicas del conflicto armado y esto lo pone en cabeza de la Comisión Nacional. Esa comisión tiene múltiples tareas, tiene que reinsertar a los excombatientes, tiene que reparar a las víctimas y tiene que narrar el conflicto. Una comisión ambiciosa, con una tarea dolorosa pero indispensable. Narrar la verdad y relatar los errores y horrores del conflicto, aunque sean incómodos para el Estado. Lo que ocurre es que la ley establece la reconstrucción de las dinámicas del conflicto armado, sobre todo en cabeza de los paramilitares y de los actores ilegales, pero de alguna manera no menciona con igual fuerza al Estado colombiano. Lo que hace el grupo es apropiarse de, de esos artículos y ampliar, ampliar, la misión que tiene el grupo y entonces el grupo empieza a reconstruir las dinámicas del conflicto armado, incluyendo a todos los actores, no haciendo caso omiso del papel que ha jugado el Estado en el conflicto colombiano, sino por el contrario, incluyendo ese papel. Porque el Estado colombiano también cometió excesos en su misión por acabar con los grupos subversivos ilegales. Recordemos la masacre de Villatina, en la que un grupo de 12 policías encapuchados mataron a nueve personas en Medellín. Y así fueron muchas más. Con el fin de incluir al Estado como partícipe del conflicto armado, se aprobó otra ley en 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ese es un cambio fundamental de enfoque y eso hace que las víctimas sean las víctimas del Estado, las víctimas de los paramilitares, las víctimas de las guerrillas, entren en, el, en esa ley, sean reconocidas en esa ley y que además el Estado entre no solo como víctima del conflicto, sino también como actor participante del conflicto armado. Porque esta participación del Estado es particularmente difícil de definir. Parte de lo que hace un conflicto armado es borrar la complejidad, ¿sí? borrar la complejidad de actores, de alianzas, las dinámicas y constituir una mirada de buenos y malos, una mirada muy binaria donde el Estado, para unos el Estado es el malo y los ciudadanos puros son los buenos, para otros la guerrilla es la mala y 
el Estado es el bueno. Este binarismo que explica María Emma Wills también se refleja en cómo fue recibida la Comisión de la Verdad. Hay quienes la defienden como un proceso democrático para alcanzar la paz, pero hay quienes la rechazan. Es una cuestión que genera sentimientos muy profundos en una sociedad dividida y lastimada por un conflicto tan sangriento. Y así, como hay quienes consideran al Estado como bueno o malo en parámetros de blanco y negro, hablar del Estado como una fuerza homogénea en la que todos piensan igual también es arriesgado. Como en todos lados, hay de todo. Hay un sector así que reconoce que es necesario democratizar al país y sus instituciones, pero hay otros sectores supremamente autoritarios, verticales, que eh, básicamente defienden una mirada de orden que yo diría muy autoritaria. ¿sí? Eh, entonces yo creo que entender el papel de la fuerza pública en el conflicto armado exige, exige esos matices. Un ejemplo de esto es el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, uno de los grupos guerrilleros más temidos y sanguinarios del conflicto armado. Después de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo para la desmovilización de esta guerrilla con una serie de condiciones. Las FARC son hoy un partido político, una decisión que sigue polarizando a la sociedad colombiana. De acuerdo con María Emma, la Comisión de la Verdad se creó para continuar con el proceso de paz. Una forma de entender el contexto en el cual el conflicto armado fue posible y esclarecer aquellos episodios de violencia que lo caracterizaron. La Comisión escuchó a las víctimas de todas las regiones, buscó, pues, ponerse en contacto y hacer también diálogos de verdad en las regiones. En algunos casos también hizo que los perpetradores estuvieran frente a frente a las víctimas y tuvieran que dar cuenta de lo que habían hecho. No era una tarea sencilla, intenten imaginarlo. Convocar a miles de personas en todos los rincones del país para hablar de aquello que los traumatizó de por vida. Es un proceso que obviamente suscita emociones fuertes y hay quienes lo aprueban como quienes lo rechazan. Más allá de las posturas a favor y en contra, en Colombia la Mesa de Iniciativas de Reconciliación se logró y la Comisión de la Verdad publicó el informe final. En los 11 tomos que lo conforman se publicaron cifras escalofriantes. Por ejemplo, 450.664 personas perdieron la vida. Se registraron 16.238 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Hay 4.884 víctimas civiles afectadas por minas antipersona y 1.294 víctimas de violencia sexual, entre otras. Sin embargo, la Comisión de la Verdad también fue rechazada por sectores más conservadores de Colombia, como por ejemplo el expresidente Álvaro Uribe, quien dijo que la Comisión de la Verdad tiene patente para mentir. Para María Emma Wills, sin embargo, 
La presentación de este informe es importante porque pone en escena y encapsula el sufrimiento vivido en Colombia durante tantos años a través de la voz de las víctimas, pero también pone en evidencia los esfuerzos que se está haciendo para superar el conflicto armado. Es decir, es, es como un eslabón entre el sufrimiento y la esperanza, es como, como un puente para decir, mire, este sufrimiento no ha sido en vano porque ahora sí reconocemos lo que hemos vivido y ese reconocimiento nos permite pensar el futuro de manera distinta y pensar qué es lo que no se puede repetir en este país para salir de los ciclos de violencia. Ciclos de violencia que, desgraciadamente, siguen activos y vigentes. Porque el conflicto armado no ha terminado del todo en Colombia. Siguen habiendo guerrillas activas, como el ELN. Todavía hay grupos paramilitares activos y, evidentemente, todavía hay narcotráfico. Estos ciclos de violencia han tenido diferentes actores, como en el caso del asesinato del Capitán Coral. Hubo una combinación de factores que hicieron posible este trágico desenlace. Recordemos... De acuerdo con Beto, una policía llamada Luz María Arboleda Mazo engañó al Capitán Coral para salir el 21 de abril de 1994 y, en complicidad con otros hombres que lo asaltaron, recibió tres tiros que le quitaron la vida. Días después del asesinato, la policía lavó el coche en el que interceptaron al Capitán Coral, borrando así evidencia sustancial. Luz María Arboleda, la mujer misteriosa, se presentó en el funeral del Capitán Coral, pero desapareció rápidamente. Ella estaba ahí presente. Ella estaba ahí. Y cuando la fui a abordar, la señora se fue. La señora desapareció. Las autoridades le confirmaron a la familia Coral que ella había muerto, pero Beto Coral descubrió años después que seguía viva. La encontró en redes sociales e intentó contactarla, pero ella lo bloqueó. Sí, cometí ese error. Le escribí. Le dije, hola Luz Mari, mi nombre es Humberto Coral, soy el hijo del mayor de la policía Humberto Coral. Quiero hablar con usted. Y nunca obtuve respuesta. Terminó bloqueándome en mis redes sociales. Al recibir el expediente judicial del caso... Beto supo que ella había disparado un cuarto tiro que ninguno de los testigos escuchó. Ella dio positivo a la prueba de parafina que confirmó que había accionado un arma. Esto llevó a Beto a concluir que ella participó en el asesinato de su papá. El expediente daba cuenta de inconsistencias en el testimonio de Luz Mari. Sin embargo, no la volvieron a llamar a testificar, ni siguieron con esta pista. La señora evidentemente le disparó a alguien y ese alguien, estoy completamente seguro que fue a mi papá. Yo puedo determinar hoy que fue la señora Luz María Arboleda Mazo, agente de la policía, la que asesinó a mi papá con complicidad de unos hombres que le ayudaron a matarlo. Según las investigaciones de Beto, antes de que fuera asesinado, el capitán Coral planeaba delatar a su superior en el bloque de búsqueda, el coronel Hugo Aguilar por haber robado caletas del capo Pablo Escobar bueno esa respuesta se, con, se contesta sola 
la relación que tendría con la muerte de mi papá eh, data de una declaración que hace un policía en la que afirma que el mayor Hugo Aguilar manda asesinar a mi papá por eh, denuncias que él quiso hacer sobre caletas que incautó Hugo Aguilar y que no reportó debidamente a la Policía Nacional. Con el paso del tiempo, Hugo Aguilar fue llevado a la justicia por parapolítica, pero terminó su condena en 2022 y ahora está libre en Colombia. Por su lado, según las indagatorias de Beto, Luz María Arboleda Mazo también está libre y vive en Estados Unidos. A pesar de las pruebas que ha presentado Beto públicamente, el caso prescribió en 2014 y quedó impune. Beto se ha atrevido a hablar públicamente, a hacer señalamientos valientes y por esto recibió amenazas que lo obligaron a salir de su país y buscar asilo en Estados Unidos. El año 2014, yo digo públicamente lo de Hugo Aguilar y me empiezan a amenazar de muerte. Beto no formó parte de las mesas de la Comisión de la Verdad pero otras 10.000 personas se presentaron a contarlo todo. Aquí de nuevo, María Emma Wills. Entonces la comisión lo que hace es, si se quiere darle un empujón más a una ola histórica, una fuerza histórica, que es muy impresionante porque la guerra ha sido fatal en este país y muy feroz, pero en medio de esa ferocidad la ciudadanía se ha organizado, bueno, una parte de la ciudadanía se ha organizado y una parte de la institucionalidad y de los sectores políticos de pro-democracia se han, se han aliado a esta gran fuerza para que las cosas no queden en la total impunidad. Yo sé que tenemos problemas, pero yo también reconozco esas luchas. Luchas individuales y colectivas para avanzar y construir puentes que lleven a la paz en Colombia. Volvemos con más después de una pausa. As an actor, a producer, and a proud Latino father, my days can get very busy, which is why I make sure to dedicate time to what's important, like supporting my community through my work, sharing my Colombian and Venezuelan culture, and being present for my family, which is everything to me. Hey, everyone, it's Wilmer Valderrama. And when reflecting on what matters most, I start by giving thanks for good support in my life whenever I need to make the big decisions. How about you? If it's insurance you need, State Farm is there to help you choose the right coverage for you. And State Farm offers great support 24-7. Just call an agent. State Farm is also a big supporter of My Cultura Podcast Network by helping to share our Latinx voices. Like a good neighbor, State Farm is there. Listen to new episodes of your favorite My Cultura shows wherever you get your podcasts. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Eugene Fodor! Gene, was booted! Much of the joy you will find on the road comes from the person you share it with. So you write the books, Gene, and last hour on the business. I understand now. He's a wise man who marries a wiser woman. But be careful and choose your travel partner well, because the worst trips result when two partners have two different agendas. Get down! 
I'm not stupid, Jean. Something is going on, and it's high time you tell me the truth. Freeze, Americano! Jean, run! So travel before it's too late. Your money will return. Your time won't. And we're all too quickly approaching that final destination. Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. If you love sports and true crime, then there's a new podcast from executive producer Dan Patrick and hosted by me, Jay Harris, that you won't want to miss. Playing Dirty Sports Scandals. Each week, I'm squeezing the juiciest details from some of the biggest sports scandals ever. I'm talking Marcus Dixon, Olympic Gymnastics, Kane Velasquez, salacious Super Bowl-level scandals. Join me on the dark side of sports by listening to Playing Dirty Sports Scandals on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Como mencionamos en el segmento anterior, la Comisión de la Verdad publicó su informe final hace casi un año en junio de 2022. Catalina Sánchez Escobar, la abogada y académica que nos explicó la metáfora de las cajas negras con las cuales el Estado colombiano guarda secretos que los podría meter en problemas, nos explica. El 28 de junio la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad entregó su informe final y justamente el narcotráfico tiene un capítulo importante en ese informe y eh, digamos que parte de las recomendaciones, primero nos hacen como, como una narrativa sobre esa relación que tuvo el narcotráfico con el conflicto armado, cómo se, se permea y se filtra en todas las instancias sociales, económicas y políticas de Colombia, pero también una serie de recomendaciones. Y eh, dentro de esas recomendaciones, y va a ser muy difícil porque reconoce, o sea, reconocer los errores cuesta mucho y más cuando eso, eso es, digamos que ese reconocimiento implica violación de derechos humanos y, y vulneración de la dignidad de, de las personas. Es decir, cuando el propio Estado se ve envuelto en violaciones de derechos humanos, cuando actores estatales como aquellos que Beto señala como los que perpetraron el asesinato de su papá siguen libres siguen libres aprovechando las cajas negras institucionales con las cuales siguen encubiertos sus secretos. Acá tenemos unos eslabones perdidos en esa cadena y nos va a costar mucho tiempo porque pues, la construcción de memoria es voluntaria y espontánea y pues, hay, que, hay que depender de la voluntad de, de muchas personas y sobre todo de, de instituciones. Pero precisamente el informe y la labor de la Comisión de la Verdad es importante porque ayuda a avanzar en procesos de justicia, de evitar que algunos casos queden en la impunidad, confiando en que víctimas y victimarios hablen sobre lo que saben. Y en Colombia tarde, pero la memoria se va construyendo. Entonces, ese informe es importante, apenas lo estamos entendiendo. La idea es justamente procesos de socialización y de pedagogía para que entendamos de qué se trata, sobre todo porque hay gente que ni siquiera conoce todavía quién era la comisión y qué era lo que hacía para venir a la hora del informe. para evitar que la gente que sabe de temas que son de interés para las víctimas se quede callada. Porque hay quienes no ven el presente de manera tan optimista, como Beto y Jennifer Coral. Pues yo creo que, que cada vez es peor. O sea, cada vez siento que cada vez eh, se calla más a la gente, cada vez hay más silencio, cada vez... O sea... 
siento que, que el país no ha, no ha avanzado. De, de, del pasado a lo de la muerte de mi papá hasta acá, siento que, que seguimos iguales. Que segui seguimos la misma violencia, que seguimos... Que sigue igual. Y no, no ha avanzado y no, no veo nada que pase para que, para que avancemos. Jennifer no es la única en la familia que no ve con optimismo ese ímpetu de cambio en el contexto de los procesos de paz que existen en Colombia actualmente. Lo que es claro es que, es que la muerte de mi papá y la muerte de toda esa cantidad de policías no ha servido para absolutamente nada y que la única manera de cesar este derramamiento de sangre es, es cambiando esa visión sobre las drogas, las cuales detesto, pero pero detesto más la, la estupidez del planeta queriéndolas combatir con sangre y con fuego. Y sobre todo que esos muertos solamente los ponen nuestros países. Así que, que nada, que tampoco sirvió la muerte de mi papá. En el caso de que se dieran abusos a los derechos humanos, la víctima puede recibir una reparación. Pero por más reformas legislativas que reconocen que el Estado colombiano participó en el conflicto armado y cometió abusos a los derechos humanos, Beto y su familia no han recibido ningún tipo de reparación, ni simbólica ni económica. El Estado también los abandonó en la búsqueda de justicia y no hizo nada por esclarecer y castigar el asesinato del Capitán Coral. Sin embargo, Beto continúa su lucha desde su trinchera. Desde el exilio, tal vez, pero cada vez más activo en redes sociales y en otros medios para evitar la impunidad en el caso de su padre y por la justicia de muchos otros casos en Colombia. En el próximo episodio de Transportista, ¿Quién mató al Capitán Coral? Escucharán un episodio distinto, una conversación para aprender más sobre el Beto Coral de hoy en día. Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Reynolds Gutiérrez, Ana Isabel Octavio y Verónica Hernández. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Desiree Yepes hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus podcasts favoritos. Los señalamientos y opiniones expuestas en este episodio no representan a las compañías productoras y son producto exclusivo de las investigaciones propias de Franklin Humberto Coral Garrido, Beto Coral. Being a chef means keeping your cool in the kitchen. 
And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. What the world needs now is positivity. Connecting, relating, and being human together is where it's at. Hi there, honey German, and I know life happens, but trust, you got this. And State Farm got us. It feels good knowing that State Farm agents are there to help you choose the right coverage with great support 24-7. Like a good neighbor, State Farm is there. As important as choosing the right destination when traveling is choosing the right travel partner. Gene! Gene Fodor! Gene was good! But be careful. Because the worst trips result when two partners have two different agendas. The CIA really need your help, Gene. Freeze, Americano! Huh? Oh! Gene, run! Listen to Fodor's Guide to Espionage on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.